0: Dit is geen podcast voor mensen die denken dat ze alles al weten. En ook niet voor mensen die niet op hun bek durven gaan. Nou, helemaal niet voor mensen die het de ander wel eens even zullen uitleggen. Welkom bij Wicked Sessions. De podcast voor mensen die het gepraat over transformatie wel zat zijn... en positief activistisch aan de slag willen met complexe vraagstukken. Dat hebben we de afgelopen zes episodes ook gedaan... En in deze zevende, Arjan, gun jij ons het systemisch denken. Waarom?
1: Nou, Volgens mij zijn we er eigenlijk al heel lang mee bezig. Hè? We zijn natuurlijk bij aflevering zeven nu. We zouden ook naar een soort zeven grote leiderschapsvraagstukken kijken. Eigenlijk zijn we door zeven lenzen aan het kijken naar het nieuwe innoveren en organiseren. En dat is al een hele gestructureerde aanpak. Hè? Het zijn er niet zomaar zeven. Um, en... Kijk, we zijn begonnen heel duidelijk met het future ready stuk. Hè? Hoe word ik nou klaar voor de toekomst? We hebben natuurlijk heel duidelijk um, um, gekeken naar um, hoe ga ik nou eigenlijk straks om met, uh, met verandering. Dus meer design uh, perspectief. Dus neem ik een actieve positie erin uh, in plaats van alles met mij me overkomt. We hebben heel erg uh, gekeken naar van oké, okay, we weten niet allemaal waar het heen gaat. Dus we moeten eigenlijk continu leren hè, en proberen, experimenteren. We hebben naar gekeken. Um, het is wel leuk als dat niet elke dag opnieuw hoeven uit te vinden dat het iets van strategie is. Dus daar hebben we naar gekeken. En ook mooi, niet alleen mensen doen wat ze moeten doen of wat we zeggen dat ze moeten doen, maar dat ze iets willen doen. Dus dan hebben we het over cultuur uh, gehad. Dus zo zijn we eigenlijk door al die verschillende lenzen gaan kijken. En zo komen we uiteindelijk straks uh, uit. Hè. We hebben impact ook gehad dus ook van wat, waar, waar doen we het allemaal voor en nu komen we dan uit bij het systeem. En systemisch is eigenlijk gewoon gedefinieerd als alles wat met alles te maken heeft. Dus alles is aan alles verbonden. Dus we gaan vandaag ook eigenlijk alle perspectieven bij elkaar pakken en, en verbinden.
0: Dus zonder delen.
1: Het is de som der delen, ja. En het leuke is van uh, mensen zeggen vaak de som der delen is groot. Dan hebben het vaak over synergie. 1 plus 1 is 3. Ik vind de gestalt gedacht, zo dat het mooi heet. De som der delen is anders. Vind ik eigenlijk wat veel leuker. Dus niks in een klok maakt het een klok. Het tandwiel niet, de wijzer, niet, uh, niks maakt het een klok. Al helemaal niks maakt het tijd. En voeg je al die dingen bij elkaar, dan heb je plotseling een fenomeen als tijd. hetzelfde geldt voor een auto. Nee, niks in dat ding is echt letterlijk remd, maar ga je in creëren, is het een rem geworden... en wordt het plotseling uiteindelijk een auto. Dus dat vind ik echt, uh, ja, dat vind ik echt zo fascinerend aan. Dus, um, dus we proberen echt eigenlijk... dus ik probeer altijd, omdat ik vrij vaak gevraagd word... als er ook ergens iets aan de hand is of ze willen iets... en het lukt even niet en we zitten vast... of we moeten al heel, heel snel verder... En heb ik geen tijd om me uitgebreid in te lezen van hoe werkt een ziekenhuis? Hoe werkt een energiecentrale? Of hoe werkt het publieke domein? En moet ik vrij snel gewoon mee kunnen draaien. Voor mij helpt het eigenlijk om me dan niet te verliezen in de inhoud. Want ik ga er altijd vanuit met elke organisatie die ik werk. Dat zij de ervaringsdeskundige zijn. Zij doen het al tientallen jaren. Dus wat kan ik nog lezen? Dat ze niet weten. En wat ik wel kan doen door juist heel systemisch daarna te kijken. Dus door die zeven lenzen, eigenlijk te kijken. Kan ik vrij snel zien van hoe de dynamiek van een bedrijf is. We noemen het vaak het gedrag van het systeem. is Wat er beweegt en waarom dingen bewegen.
0: Eigenlijk in ziekenhuistermen een soort van x-ray. Het is een beetje een x-ray. Ja,
1: ik, ben, ik ben op zoek naar het onzichtbare ontwerp ergens achter. Ik ga ervan uit dat alles in onze omgeving eigenlijk ontworpen is. Misschien niet altijd bewust. Hè? Misschien is het ontstaan, hebben we het over gehad in een eerdere podcast. Maar er zitten een al bij een soort ontwerpen. Een soort organisatorische principes die... Ervoor zorgen dat nou ja, we de dingen doen zoals we ze doen. En die zijn vaak onzichtbaar, maar je kan ze ook heel snel uh, zien. En mij helpt dat heel erg om vrij snel te zien van waar zit het hem? Uh, zit het hem nu in. En daarom zijn die zeven lenzen handig. Ja, want cultuur is echt iets anders dan impact. Echt anders dan design of change dat meer van buitenaf komt. Ik weet ook dat als het over verandering gaat, we eigenlijk altijd drie dingen nodig hebben. Je moet echt de mindset ertoe hebben om te willen veranderen. Je moet een skillset hebben. Ik kan wel zeggen, ja, je moet omgaan met onzekerheid. Want dat is een skill. Je moet een skillset hebben. En uiteindelijk is het handig ook een paar tools te hebben die gewoon werken voor je. En net als je agile wil gaan werken. Dat, agile is een manifesto. Dat kan een mindset zijn. Je kan de skillset hebben om agile te coachen. Agile bezig te zijn. En er zijn ook een aantal hele handige tooltjes uit dus de agile bak. Dus bij elkaar heb je dus Mindset, Skillset, Toolset. Over zeven lens heb je eigenlijk de 21 capaciteiten voor de 21st century company. En dat is eigenlijk een soort grid wat ik gebruik om eigenlijk vrij snel een beetje met elkaar te zien van waar zit het nou? nou de crux eigenlijk. En niet zeer het probleem, maar waar zit de crux van de oplossing. Daar hebben we natuurlijk ook over gehad, echt vanuit de oplossing proberen te denken. Dus maar ik, kun
0: je ik... jezelf dat aanleren, want die blik of zo'n grid daar overheen leggen, ja, even heel plagend. Je hebt ook mensen die in één keer een tekening van Ikea snappen. Ik doe daar toch uh, flink wat dagen over. Is dat aan te leren?
1: Nou, ik zou ze heel graag willen ontmoeten, die mensen... die in één keer de Ikea plaat <laughs> ik, ik, ja. ik weet niet hoe vaak ik een bed in elkaar geschroefd heb... en ik kom er elke keer weer achter dat ik toch eerst gewoon de linkerkant... en toen weer de rechterkant wat moet doen. Dus uh, ik, ik, dat mij lukt mij niet. Dus in die zin is er hoop. Als je geen Ikea plaat kan lezen, kan je nog steeds systemisch denken. Want dat lukt mij ook uh, elke keer. Uh, ja, kijk, in alles geldt dat we allemaal talenten hebben voor verschillende dingen. En ik heb zelf natuurlijk ook, ben ook wel eens mijn sleutels kwijt. En iedereen is zijn sleutel of zijn telefoon wel eens kwijt. En eerst zoek je een beetje zo van, nou, waar ben ik het laatst geweest? En op een gegeven moment heb je de balen en dan ga je gewoon gestructureerd. Ga je langs de wc en de ijskast, en bed en overal waar je dat ding gebruikt, ga je heel systemisch zoeken. Dus het is ook een menselijke eigenschap eigenlijk om op een gegeven moment, als we het even echt willen weten, om even heel gestructureerd uh, een lijstje te maken, te kijken, noemen we het vaak een search grid. En deze 21 hebben we ook cadeau gedaan in deze podcast. Hè? Dus dat hoef je allemaal niet opnieuw te bedenken. Er zijn gewoon zeven manieren om naar een organisatie te kijken. De ene kan op drie verschillende niveaus bekijken. Die 21 kunnen we gewoon delen. Die hoef je ook niet allemaal helemaal te begrijpen, maar het is gewoon een soort patroon, en een soort grid wat je eroverheen legt om die sleutels te zoeken van, van de oplossing. Het vraagt ook wel ja, even een bepaalde andere manier van kijken. Het is ook een bepaalde afstand nemen en erin stappen. En dat, dat zullen we deze uitzending een paar keer meemaken. Het klinkt allemaal heel tegenstrijdig. Um, soms moet je erin stappen en meebewegen. Want ik heb als het voorbeeld gegeven van een, uh, een vliegveld. Bijvoorbeeld als je aankomt in Bangkok en iedereen trekt aan je koffer. Dan kan je heel recalcitrant gaan staan. Zo bedoel ik het niet. Of helemaal gaan stil gaan staan, bevriezen en denken hoe werkt het hier. Dan zie je het niet. Maar zodra je meebeweegt heb je eigenlijk een paar minuten door hoe het werkt. Dus soms moet je meebewegen en dan moet je er weer even uit. Om even na te denken oké okay, wat gebeurt hier. Dus het is continu erin en eruit eigenlijk in de situatie dan weer reflecteren. En dat is een, dat is, dan ga je het systeem ontdekken. Je, het, het, de lijntjes van het systeem, je, die zijn niet getekend. Je kan het organigram tekenen, maar het bedrijf werkt echt anders informeel gezien. Maar zodra je werkt in zo'n bedrijf en nog een paar dagen meeloopt uh, op de vloer, dan heb je vrij snel door hoe het werkt. Dus je ziet de lijntjes niet, maar je voelt ze eigenlijk vrij snel als je ermee bezig bent. Dus dat systemisch denken, dat klinkt allemaal heel wiskundig en tandwielerig, maar het is juist heel erg dat, dat informele circuit naar boven wat, wat, Waar zitten de touwtjes nou aan vast? En ik vind het juist fantastisch. Men zegt ook vast, hè, ja, maar ik kan niks, want ik zit overal aan uh, vast. Er overal touwtjes. En ik denk, ja, maar als je gaat dansen met die touwtjes, dan gaat alles dansen om je heen. Dus ik ben juist blij als ik die, die touwtjes zie, die, die, waar je verbonden bent. Want daarmee kunnen we de boel in beweging brengen. En dat kan je soms dan, die touwtjes kun je als een soort detective helemaal naar boven volgen. En dan zit je bijna, ik noem het even op klimaatniveau, hè, dus echt grote bewegingen. Je kan ook een niveau lager gaan. Dan zit je meer met je seizoenniveau. En soms moet je echt op niveau zo zitten van het weer van de dag. Dat zijn de touwtjes die heel dichtbij zijn. En die moet je vooral niet door elkaar halen, die niveaus. Dus als je het klimaatbestrijding gaat doen met een paraplu... wat wel weer goed is voor het weer, maar misschien niet voor het klimaat... Uh, dan gaat het niet werken. En dat zie ik dus heel veel. Dat we de organisaties en het probleem zo plat maken. Dat ze gaan interveneren ermee. We, we werken alleen maar met wat je ziet. En dan zit je eigenlijk aan hele verkeerde knoppen te draaien. Dus het Daarvoor, eerste wat ik eigenlijk doe. Is met dat grid. Los van de verschillende perspectieven. Ook vrij snel een beetje uit elkaar trekken. Welke niveaus hebben het hier nou eigenlijk over. En je niet opsluiten in een van die niveaus. Hè, dat je zegt net nee, alleen maar de vloer of alleen maar de top, maar continu eigenlijk even wat abstractie naar boven en weer concreet maken, abstract. En als je dat doet, een paar keer, en dat is eigenlijk het enige wat je eigenlijk moet leren: om continu die afstand te nemen en er weer in. dan ga je gewoon het gedrag van het systeem zien. Gewoon hoe het, hoe het leeft, hoe het beweegt. En of het nou om een meeting gaat, of het gaat over een stad. Als je drie dagen in de stad uh, rondbanjert met je boodschappentas en je camera... dan heb je op een gegeven moment ook gewoon de feeling hoe Parijs werkt. En dat is echt anders dan Barcelona en echt weer anders dan Amsterdam. En dat is eigenlijk bij een, uh, bij een organisatie niet anders.
0: Maar hoe kan het dan dat mensen um, jouw hulp inschakelen? Uh, het idee hebben, ja, er zit zand in de motor in het systeem. Of ik heb die foto niet goed van dat systeem. Hoe kan dat?
1: Um... Nou, ik zal gewoon proberen een simpel voorbeeld te geven. Het is namelijk geen simpele materie. Dus ik ga elke keer proberen het toch simpeler te maken. Um, er is bijvoorbeeld in de psychologie een heel mooi modelletje. En dat heet uh, even uit mijn hoofd. is dat uh, SGGGGGR. En dat staat eigenlijk voor situatie, gedrag, gevoel. Uh, situatie, gedachte, gedrag, gevoel, resultaat of zoiets. De volgende maakt even niet uit. Hè, daar kunnen we het een keer over hebben. Maar wat eigenlijk op neerkomt van um, ik kijk altijd naar het resultaat. Maar het resultaat komt voort eigenlijk uit een bepaald gedrag dat daarvoor zit. En dat gedrag komt vaak voort uit een gevoel wat iemand heeft. Heb je er zin in? Ben je recalcitrant? Ben je enthousiast? Dat gedrag komt dus voort uit een bepaalde gedachte die daarvoor zit. En die gedachten die worden vaak bij ons automatisch opgeroepen in ons hoofd door de situatie waarin we verkeren. Nou, dan is het resultaat niet wat we willen. Dan gaan we dus zitten sturen op het resultaat. Dus dan komen de schroevendraaiers erbij en dan gaan we dat resultaat zitten aanpassen. Dus dan je moet eigenlijk een niveau gedrag. Nou, dat vinden we het al vaak heel moeilijk, menselijk gedrag. Dus dat proberen we eigenlijk al over te slaan. Als ik dan zeg, nou, we gaan nog een niveautje dieper naar gevoelens, emoties, dan wordt het nog meer van ja. Euh, en dan zeg ik, ja
0: Lekker, kijk, kan je kan je ingehuurd om even iets te fixen, ja.
1: En uiteindelijk gaat het dus over die gedachten. En hoe komen mensen nou aan die gedachten? En uiteindelijk komen dus uiteindelijk de situatie. En dan wordt het eigenlijk weer plotseling concreet. Dat als je soms de situatie verandert, de context verandert. Dan verandert daarmee je eigenlijk letterlijk de gedachten, het gevoel, het gedrag en het resultaat. En dat is waarom mensen wij spreken, ook soms naar buiten gaan om te meeten. Waarom je soms op vakantie anders voelt dan, uh, dan thuis. Je verandert de situatie, komen andere gedachten op, ander gevoel, ander resultaat. Nou, Als je daar, dat, dat is een voorbeeld van een systemische benadering, dat je gewoon heel duidelijk de ketens ziet. Alleen het enige wat eigenlijk boven water is, is dat resultaat en misschien de, de, weet je, de situatie. Je hebt ze alleen nooit in verband gebracht. Dus wat je probeert te doen met dat systemisch denken, is eigenlijk continu die verbanden te gaan zien. Om te kijken, hé, wat gebeurt er nu eigenlijk? En dan is de volgvraag natuurlijk van, oké, okay, en, en hoe pas je dat dan aan? Maar je moet eerst gewoon zien wat je level of intervention is. Hè? Waar zitten de punten die echt verschil maken?
0: Als we dan kijken naar hoe je verschil kunt maken en toch ook even naar leiderschap kijkt. Welke dingen moeten mensen zich weer opnieuw aanleren of afleren om in die levels te kunnen duiken?
1: Dat is een hele, hele goede vraag.
0: Of misschien anders, welke overtuigingen hebben ook die leidinggevenden die dan in de weg zitten?
1: Nou, ik denk dat soms eerst het besef is... Dan zouden we de podcast serie ook een beetje proberen in te richten. Dat wil jij future ready zijn. Dat is toch vaak de vraag die langskomt. Dan is bijna... Alles daarvan afhangt van hoe jij je beslissingen neemt. Je decision making process. Dus hoe jij beslissingen neemt. Heeft uiteindelijk impact. De meeste impact. Of jij wel of niet future ready bent. En wij nemen nog steeds. Zeker hoe hoog je komt in organisaties. Heel veel beslissingen in die stop go. Beetje meer, beetje minder. Small, medium, large scenario's. Dus eigenlijk heel binair. Mm. Um, en daarbij weten we wat we hebben. Niet wat we krijgen. En daarmee wordt verandering al heel erg, uh, heel erg lastig. Worden we er vrij conservatief van. Um, terwijl. Het, dat is gewoon, ik denk, dat is het besef wat we moeten hebben. Beslissingen worden niet makkelijker, maar wel een stuk beter als je meer alternatieven overweegt. Dus we moeten eigenlijk met elkaar leren meer alternatieven te betrekken in ons besluitvormingsproces. En om die alternatief te zien, in de zogenaamde third way, de, de nieuwe opties te zien, daar helpt dat systemisch denken heel erg voor. Want als wij eigenlijk gewoon um, alleen maar denken in stop-go, weet, uh, weet je, small, medium, large, dan dat zit je op die erf van resultaat waar we net mee bezig waren. Maar zodra je eigenlijk wat meer onder water durft kijken, dat systeem gaat zien, dan zie je dat er eigenlijk op tal van andere niveaus ook keuzemogelijkheden waren. En dan ga je dus de alternatieven zien. En daar worden dus uiteindelijk je beslissingen beter van... dan word je meer future ready van. Dus ik denk als je dat alleen al beseft... dat future ready decision making... en dat systemisch denken gewoon cruciaal met elkaar verbonden zijn... anders ga je gewoon niet die alternatieven zien... en dan worden je beslissingen niet beter... en dan ben je er dus niet klaar voor. Dus dat geeft in ieder geval wat misschien wat meer gevoel van noodzaak... waarom het, uh, het, belangrijk, uh, het belangrijk is. Het de tweede denk ik is... Uh, Kijk, het systeemzin is iets groots. Hè? Het voelt ook als groot, het systeem en zo. Maar het systemisch denken gaat eigenlijk... wat ik zeg over het gedrag. Hè? Hoe, hoe, hoe beweegt een, 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 een voetbalclub zich? Of hoe beweegt jouw gezin zich? Daar zit een soort, soort, soort gedrag in. Dat noemen wij het systeem. En dat, dat gedrag, dat noemen we vaak ook patronen. Dingen die zich herhalen. Op een gegeven moment, dat is wat je meemaakt. Waarom ik zeg, stap erin. Want op een gegeven moment zie je een herhaling. Ga je patronen zien. En dat is wat we zoeken in dat systeem. Aan de ene kant... Die grote verbanden waar we het net over gehad hebben, die touwtjes. En de andere kant de patronen, dingen die met regelmaat gebeuren. Dus bijvoorbeeld je een, een voorbeeld ook weer? Ja, in een bedrijf zijn bijvoorbeeld meetings, is een van de vaste patronen. Een vrijdagmiddagborrel kan een patroon zijn. Um, een bonus is een patroon. Er dus zijn gewoon allerlei dingen die je ziet, die worden over en over gebruikt. Het leuke van patronen is omdat ze zo vaak voortkomen en omdat we in het systeem misschien dat alles met alles verbonden is. Als ik zie van hey, en ik ga het straks concreet maken, maar zodra ik dit patroon aan ga draaien, dan gaan deze touwtjes in beweging komen, dan gaat alles veranderen. Dan voel je al een beetje dat je met vrij weinig kracht toch eigenlijk heel veel effect gaat hebben. Dus wij zijn vaak steken op veel te groot niveau transities in. We moeten veranderen, we krijgen slogans en posters en gaan op voor die zaal staan. We moeten veranderen, ja, dat is dat klimaatniveau. Dat is zo groot, is iedereen met je eens, maar niemand weet waar te beginnen. Zodra ik die touwtjes wat kan volgen... en ik vind op een gegeven moment patronen... dan denk ik van... oh ja, maar als ik aan dit knopje draai... en we doen het vaak genoeg... dan gaat uiteindelijk alles uh, veranderen. Dat is, dat is waar we het voor doen. Dus we doen het niet alleen om dat grote systeem te overzien... Uh, maar het gaat erom... kunnen wij de scharnierpunten, de patronen vinden... die zo vaak voorkomen... als ik daaraan draai, dan, uh, dan verandert het. En... Uh, ik vind het heel gek, maar we weten dat we het allemaal wel uit ervaring ergens wel ontdekt uh, hebben. Um, maar alleen als je een meeting hebt. En een meeting is een patroon. Dat doen we bijna de hele dag. Ik geloof, 40% van onze tijd zitten we in meetings. Dus wil je iets veranderen in de organisatie, denk ik dat je beter een interventie kan doen in hoe we vergaderen, dan voor die groep gaan staan in het podium. Daar ga je meer mee bereiken. Want als iets in die vergadering verandert. En dat voelt al overzichtelijk. Zijn we zes man of vrouwen aan tafel. He, in het, in, dus één ding. Dus dat voelt al een stuk behapbaarder. Dan dat grote verhaal. Maar Als je iets in die meeting verandert. En we doen het met elkaar vaak genoeg. Verandert dat hele bedrijf. En dan kan je allerlei dingen veranderen. Dan ga je dus wat moeilijker een soort deconstructie maken. Wat is een meeting? Dat is een tafel, dat zijn deelnemers, dat is een ruimte, een flip-over, misschien een presentatie. Zo ga je eigenlijk deconstrueren wat is een meeting. En dan zie je daar dus ook patroon in. Er is bijna geen meeting zonder tafel, er is bijna geen meeting zonder deelnemers. Er is geen meeting, uh, ja, helaas wel zonder agenda. Maar weet je, je ziet op een gegeven moment patronen. Dus dan kan je daar weer kijken, wat kan ik en welk knopje van een meeting kan ik nu draaien? Dat dingen gaan veranderen. En dan weten we inmiddels al. Dat als je voor staand gaat vergaderen. Een compleet andere meeting creëert. Dan je zittend vergadert. En daar ben ik niet per se voorstander van. Dat je altijd maar staand moet vergaderen. Maar het feit dat je weet. Als ik deze meeting dan nou staand doe. Dan wordt het waarschijnlijk een meeting van een kwartier. Wordt het een actieve meeting. Want zittend brainstormen is me nog nooit uh, gelukt. Nou, dus dat dus op die manier. Het is maar een voorbeeld. Kan je dus zien. Hey, ik wil het hele bedrijf veranderen. Een grote digital transition. Super lastig, maak ik het niveau kleiner. Wat komt hier nou het meest voor voor meetings? Ga ik de meeting eigenlijk als een fenomeen zien, als een patroon? Ga ik daar binnen kijken, hé, hey, welke zes dingen bepalen nou wat een meeting is? En wat gebeurt er dan als ik die ga veranderen? Dan kan ik dan gewoon eens proberen. En als het werkt, ga ik het kopiëren en dan krijg je gek genoeg, terwijl je interveneert op het niveau van meeting, uiteindelijk een digital transition of welke culturele verandering je wilt. En dat is denk ik het verschil in wat ik probeer te doen... Ik probeer het eigenlijk in die zin ons eenvoudig mogelijk te maken. Door te vinden waar zitten nou de eenvoudige haakjes van menselijk gedrag. Waar we dus een beetje in het SGGGGR de situatie die je kan veranderen. Die tot andere gedachten, gevoelens, gedrag en daarmee resultaat gaat leiden. En de meeste mensen nemen de shortcut gelijk naar resultaat. En dat is soms snel, maar vaak heel tijdelijk. Ik zoek meer die fundamentele uh, kern.
0: We hebben hem hier toegepast op een meeting. Als we hem mogen toepassen op iets heel groot: een wicked probleem: de COVID-crisis. Hoe kunnen we daar ooit het systeem, zeg maar, ontleden?
1: Nou, dat is het. Uh, ik denk dat het. Dat het... Deze methodiek komt natuurlijk uit die grote, grote veranderingen. Dus uh, ik ben eerder bezig ook met uh, wijken, uh, weet je, een soort zero waste krijgen... of energie neutraal krijgen, of een nieuwe weeshuis aanpak uh, in Amerika. En uh, Dat zijn echt van die vraagstukken, daar, daar moet je bijna wel systemisch gaan werken. Want dat is een letterlijke wicket. Uh, maar als jij zegt bijvoorbeeld uh, COVID... Dat is natuurlijk ook wicket, hè? want er zijn allerlei belangen, horen ons door elkaar heen, informatie die we niet hebben. Wat mij daar heel erg aan opvalt, hè? want ik kan er heel veel van zeggen, maar ik kijk er even op een andere manier naar. Dat valt mij op, dat bij elke organisatie waar we nu langskomen, er staat in, we hebben de cijfers niet gehaald, we hebben een hoop issues, want COVID. Nou, ben ik ben het helemaal mee eens, hè? we ervaren dat allemaal. Pagina 2. Uh, we gaan volgend jaar uh, nieuwe dingen doen. Digital transition, data gedreven werken... en we gaan werken met steeds meer uh, self-learning systems... algoritmes, artificial intelligence. Dus dat staat eigenlijk twee pagina's in hetzelfde boekje. In mijn hoofd, maar zo werkt mijn hoofd uh, inmiddels... denk ik van oké, okay, COVID, dat is een virus. Dat kunnen we niet zien, vinden we heel eng. omdat je het niet ziet. Het is niet dat je moet op straat ziet lopen en een Je ziet het niet... Het is heel exponentieel van aard. Zijn we als mensen heel slecht in om exponentieel te denken. We zijn als speerwerpers uh, op uh, nou ja, weet je, veel meer uh, lineair uh, gericht. Um, het heeft ook een hoge besmettelijkheidsgraad. Er zit een soort netwerkeffect uh, in die dat befaamde R-getal... Er is ook een hele gek soort kansberekening in. We willen dat het logisch is, maar het is kansberekening. En dat vond ik vroeger al lastig met en zonder terugleggen van de knikker en dat soort dingen. Nou, dus dan zie ik eigenlijk dat ik helemaal eh, niet in staat ben. Ik zie het niet. Het is uh, connected. dus Het is een net een netwerk effect. Het gaat, gaat letterlijk viraal. Het heeft een hoge maat van kansberekening. En alle regels eromheen en het virus zelfs ook aan het muteren, zijn heel ambigude. Van ja, het is wel waar, maar in die situatie gaat het weer niet op. En daar... Ik vind dat zo moeilijk en dat vinden we allemaal moeilijk. En daar ontstaat natuurlijk ook de weerstand en de discussie uit. Voor mij zijn dat dus ontwerpende principes van het fenomeen virus. Hè? Letterlijk de, de verspreidingsfactor, het onzichtbare ervan, de exponentiële factor, de kansberekeningsfactor en uiteindelijk ook het ambigude karakter. Dat zijn een soort vijf, zes karaktereigenschappen, ontwerpende, ontwerpende principes, patronen van dat COVID-virus. Ga ik nou naar artificial intelligence kijken. Dat zijn die algoritmes die op de achtergrond allerlei mooie ingewikkelde beslissingen nemen. Dan zijn die eigenlijk onzichtbaar. Kunnen best kwalijk gevolgen hebben. In ieder geval daar schrijven we graag uh, over. Zijn exponentieel van aard. Werken ontzettend met uh, kan, kansberekenen. Zeker die self-learning algoritmes muteren eigenlijk gewoon uh, voort, uh, voortdurend. Dus ook daar zie je dat we eigenlijk gewoon... Uh, dezelfde principes wat zo'n virus in zich heeft eigenlijk bij AI van toepassing zijn. Alleen op de ene pagina zeggen we, het is onze worst nightmare. We zijn eigenlijk totaal hier niet toe in staat om mee om te gaan. En pagina twee staat een ander woord met exact dezelfde ontwerpende principes. En dat is eigenlijk de holy grail waar we in de toekomst fantastisch uh, zullen groeien en te werk zullen gaan. En dat vind ik dan mysterieus. En dan denk je, wat heeft COVID met AI te maken? Nou, alles in die hoek van data, algoritmes, die hele kwantumbeweging eigenlijk aankomt, die hebben dezelfde ontwerpende principes. Dus je had, hebt maar beter van deze periode eigenlijk gebruik kunnen maken om je te trainen hoe je met al dit soort ambigude dingen, complexe wicked dingen omgaat. Want dat is het soort besluitvorming wat we de komende tien jaar op alle fronten nodig zullen hebben. Dus is misschien, het voelt misschien gek, maar het is zo als je dus door, de, door die onzichtbare ontwerp gaat, ontwerpen gaat kijken daarachter, dan ga je verbanden zien. Ja, en dat maakt je zoveel sneller. Je hebt zoveel sneller een kapstok om tot de kern uh, te komen.
0: Over tot de kern komen. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen weken veelvuldig uh, in het nieuws kunnen zien hoe zo'n formatie toch best ingewikkeld uh, blijkt. En ik zag op LinkedIn dat jij je afvroeg hoe het toch kwam dat men nog steeds zo lineair noteert en zo ontzettend ouderwets uh, alles in kaart brengt... als ik dat vergelijk met de tekeningen die jij maakt... welk appel zou je op ze doen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat is, terugkomen ik op die vraag die je al eerst stelde. Hoe leer je dit nou eigenlijk? Hè? En dat, uh, ik denk dat iedereen in staat is om een bepaalde maat... van systemisch denken uh, toe te passen. En wat voor mij in ieder geval ontzettend helpt... is uh, niet met lijntjes papier... bullets maken van links naar boven. Dat zijn echt befaamde rijtjes. Um, want dat is eigenlijk gewoon een herhaling. Ja, dat is, dat is een bepaalde structuur... waar je dan in vast zit. Daar ga ik geen verbanden zien. We hebben daar in de podcast... over toolculture over gehad. Hè. De echte waarheid zit tussen de slides. Ik merk zelf al... Als ik, ga, als ik wil visualiseren, en voor mij is visualiseren gebruik een pijl, een uitroepteken. Dat hoeft niet gelijk hoe compleet uh, een beetje sketches te zijn. Maar gebruik visuele middelen om um, uiteindelijk gewoon de verbanden bloot te leggen. We gaan zo vaak de inhoud letterlijk opschrijven wat jij hebt gezegd. Ja, dat is op zich voor mij niet heel erg uh, interessant. Ik wil eigenlijk de verbanden zien. En dat, dat trof me val het valwijs formatie, hè, waar natuurlijk al die, uh, die dummies plotseling openbaar werden. Dat waren voor mij dan privé aantekeningen. Want ik zeg tegen mensen waar ik mee werk altijd. Journaling hè, met een dummywerk Ontzettend belangrijk. Schrijf niet op wat de ander zegt. Schrijf op wat jij denkt. Want dat is zo belangrijk. Op dat, wat zijn jouw inzichten, jouw gevoelens? Wat zijn je observaties? Nou, deze boekjes. En daarom vond ik het ook heel spannend om die boekjes te kunnen bekijken met z'n allen. De inhoud boeide mij in dit geval even niet. Maar vooral de vorm. En dan zie je dus na nou, te schrijven letterlijk op als een geheugensteun wat de ander zegt. Terwijl het doel van een formatie of een verkenning is op zoek gaan naar verbanden. Dus dat valt mij dan op nou, in dat hele SGGGR-model denken eigenlijk. Het systemisch denken. Denk ik, welke interventie kan je nou eigenlijk doen? Soms is dat lettertje schrijfgerij. Hè? Dus weet je, als je met een vulpen werkt, wordt vaak gewoon te illustreren al veel moeilijker. Dus soms kan je gewoon met een ander materiaal werken. Maar ik zeg tegen de meesten, sla je het dummy gewoon een kwartslag. Weet je, dus gaan niet portret werken, dus staand, maar landscape. Hè? Dat is, grap genoeg zijn we als kind al getraind. Er is ook geen kind wat een papiertje rechtsstaand oplegt. En iedereen doet landscape. Uh, dus er dus, zit erin geformateerd. Teert eigenlijk sinds onze jeugd. En dat, dat zal je merken, zelf ook, zolang je eigenlijk je boekje een kwartslag draait en je hebt een landscape. En er zijn die lijntjes plotseling even niet meer van toepassing, dan begin je eigenlijk de vrijheid te voelen om. En dan ga je als eerste iets in het midden zetten en een cirkel eromheen, lijntje. En um, ja, en dat is, dat is een letterlijk een voorbeeld van welke minimale interventie kan, doen, kan jij doen om het gedrag bij jezelf uit te lokken. Dat tot andere resultaten leidt, dat is letterlijk een voorbeeld. Maar dat visualiseren is een hele krachtige tool om te gebruiken. En soms is dat letterlijk, hè? dus tekenen noem ik even, schetsen, pijlen, cirkels, dingen in verband trekken. Maar ik doe ook vaak een oefening als ik met organisaties bezig ben, het gaat op zoek zijn, op zoek naar de kern. Een soort eliminatie. Dus deconstructie van. Wat moeten we nou weghalen hier. Dat dit bedrijf niet meer dit bedrijf is. Wat als we nou sales weg doen. Of we doen uh, weet je, de IT weg. Of we doen kantoor weg. Of we hebben allemaal geen auto meer. Je gaat eigenlijk continu spullen elimineren. Uh, tot de, op zoek naar de kern. Als iemand zegt. ja, Daar mag je niet aankomen. Het grappige is. Dat Unaniem, zo'n groep bijna altijd aanvoelt met daar, dat, is echt, dat zijn echt onze roots of zoiets. En het leuke is dat bijna iedereen zich dat kan voorstellen. Ook als we in een restaurant zitten en ik doe die oefening en ik zeg, nou, we zitten hier in een Italiaans restaurant. Wat kunnen we hier nou weghalen dat dit restaurant niet meer de eigenheid heeft van dit mooie karakteristieke restaurantje? Als we de wijnfles van het plafond halen, of als de pizza's vervangen door Nassi of weet je, wat kan je doen? En dat vind ik zo fantastisch. Dat als ik iets weghaal. Het is allemaal gewoon in, in ons hoofd. Dat bijna iedereen zich gelijk kan voorstellen. Wanneer nou het karakter van die, uh, die dit, dit van het restaurant verandert. Dus um, dat systemisch denken zit ergens ook gewoon heel erg rooted in ons. Het is alleen dat je jezelf even een soort opdracht moet geven. In dit geval maak het steeds kleiner. Het kan ook maken steeds groter. Of, of weet je draait een, een kwartslag. Dus systemisch denken gaat mij continu eigenlijk een soort. Jezelf een obstakel geven. Een kleine verstoring geven. En dan aanvoelen, hé, hey, waar welke touwtjes gaan nu anders? Welke, welke verbanden zitten hier? En als je die hebt, dan moet je net als een detective met zo'n rode streep op het, uh, weet je, op de muur altijd in films, ga je die verbanden volgen tot je ergens de kern hebt. Kijk, en bijvoorbeeld Had als je ik een vraag
0: tussendoor hebt... mag, mag stellen, want ja, ik zeker. Ik kan me ook voorstellen dat die touwtjes en die verbindingen tussen mensen, ja, als ik dat zo visualiseer in, in nou ja, de worst case variant, um, is dat die lijntjes vooral bezet zijn met niet per se hele functionele zaken. Dus alle CC, Outlook, terreur zit ook op die lijntjes. En allerlei uh, verplichte nummers zitten ook op die lijntjes. Dus ik probeer ook een beetje, kunnen we dat wat schoner houden, die verbindingen en ze echt functioneler inzetten? Snap je dan wat ik bedoel?
1: Ja, dat ik, ik, ik begrijp volledig wat je bedoelt. En ik, ik probeer even te begrijpen waarom ik zo'n gevoel heb van... Huh? <laughs> um, ja, want nou, ik
0: denk is... wel dat waarom, waarom loopt het zo traag? Om, omdat er een soort mekaar elkaar bezighoud systeem is, is ontwikkeld. Heb jij ook wel eens in het begin iets over gezegd: hè? van nou, ik heb dit en dit gedaan, ik heb dat en dat afgevinkt. nou ben jij aan de beurt heel transactioneel.
1: Ja, ik begrijp echt volledig helder wat jij bedoelt. En ik zit even na te denken van... Uh, want mijn neiging zou normaal zijn... het is best goed om heel frequent heel veel te communiceren. Onze snel orka's in zee, die roepen ook de hele dag... hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Hoef jij je nooit af te vragen, zijn we er allemaal? Dus het kan ook heel lekker zijn. Um, ik denk als je het hebt even over BCC en dat soort dingen... ik zit even te denken, jij beschrijft eigenlijk een fenomeen. Hè? Dat is heel goed, we doen het ook vaak. Je zegt, het fenomeen is BCC. De BCC is niet erg, maar in het soort SGGGR-model uh, denken. Denk ik, het resultaat is daarvan op een gegeven moment um, dat we niet goed geïnformeerd zijn, dat er miscommunicatie is, dat er polarisatie ontstaat. En dat komt blijkbaar doordat er een gedrag is van BCC's. En achter dat gedrag zitten dus blijkbaar gevoelens dat je niet alles kan delen. Dus er is niet een trusted environment uh, gecreëerd waar het veilig is om te delen. Of je voelt je niet gehoord waardoor je het op een andere manier doet. En dat komt, dat angst, dat is een gevoel wat daaronder zit en dat gevoel ontstaat door gedachten. En die gedachten beginnen misschien al bij de bonuscultuur. En bij de manier dat we functioneren. Functioneringsgesprekken doen en dat begint als een functioneringsgesprek: dat als jij op mijn functioneringsgesprek komt, dat ik je een cijfer ga geven en ik ga recht tegenover je zitten met een wel voorbereid blaadje door HR. en ik ga van jou zeggen wat ik van jou vind. Ga nou naast iemand zitten... bij zo'n functioneringsgesprek. Weet je, begin daar eens mee. Dus dan wordt het een conversatie... in plaats van die transactie. Ik ga jou eens even vertellen hoe het zit. Dan krijg jij vaak veel meer dialoog. Voel je je gehoord? Heb je minder angst? Hoef je minder uiteindelijk te denken... dat je niet gehoord of gezien wordt? Ga je minder BCC en dan krijg je uiteindelijk... heldere communicatie dus ik ben was niet zozeer verbaasd over wat jij uh, wat jij zei, maar ik probeer altijd na te denken als jij zo'n mooi even voorbeeld geeft van dat, dat dit precies een mooi voorbeeld is waar we allemaal gelijk op de, uh, de, de dat dat boven water is, noem wat we zien, gaan we ingrijpen. dus dan krijgen we een regel, er mag niet meer gebezigd worden. dat is dan de regel. dat is allemaal symptoombestrijding en daar wordt het eigenlijk troebeler van. Maar als je op deze manier eigenlijk continu gewoon even terug kan denken van uit welke situatie ontstaat dit en wat en dan weer even deconstructie denken. Wat, hoe werkt een functioneringsgesprek? Er zijn altijd maar vier, vijf componenten vaak. Nou, dat is hoe je zit, de informatie, gezag, dus een paar dingen. En dan kan je denken, nou, aan die vijf knoppen kan ik draaien. Maar het gaat wel een keer honderd medewerkers. Dus doe je dat straks allemaal anders door alleen maar anders te gaan zitten. Dan zal je echt merken dat er een andere sfeer ontstaat... een ander gevoel ontstaat... op een andere manier over jou gesproken wordt... met elkaar wordt gesproken over dit proces. Ja, en dat is dat... dat de, de Elon Musk noemt dat ook een soort first principle denken. Dat is het enige wat hij wil. Hij wil continu alles weten wat is de first... het meest elementaire deeltje wat waar is... en dat je daaraan gaat zitten draaien. Daar is hij continu naar, uh, naar op zoek. Maar dat is een methode... Dan ga je gewoon even eerst even proberen te begrijpen wat speelt hier nou. En dan probeer je door een wijde blik tot de kern van de zaak te komen. Ja, en dan gaan er echt dingen veranderen. Maar, ik heb maar toets... waar heeft hij
0: dan op gehandeld door dat principe?
1: Um, nou, dat, dat, er kan zijn hele mooie voorbeelden van. Hè? Maar dat, uh, kijk, die raket die hij wil bouwen, dat werkt niet echt. Want dat ding is gewoon veel te zwaar. En als hij zwaar is, moet er gewoon meer vloeien. Weet het, uh, brandstof in, maar brandstof weegt weer heel veel, dus wordt het ding weer zwaarder, dan dus moet die raket weer groter. Nou, dat is dan een bepaalde formule hoe je een soort escape velocity ongeveer hoe je van die aarde loskomt. Dan moet je een monster van een ding uh, bouwen. En uh, dus, dus zo gaat hij op een gegeven moment denken, oké, okay, wat is de first principle? Dat is dat escape velocity ding. En dan gaat hij denken, dat, dat is gewoon op een gegeven moment een wedstrijd die niet te winnen is, zeker als je naar Mars wil. Dan wordt het ding zo monsterlijk groot zijn. Dus dacht hij van, nou, als ik nou een vliegtuigpap pak en ik laat dat ding eigenlijk van een vliegtuig vallen, dan zit je eigenlijk al een stuk van de, van de aarde vandaan, dan krijg ik eigenlijk een hele andere formule. Dan gaat die anders, dan is bijna de, dan moet de snelheid van het vallen, het eigenlijk alleen maar gecompenseerd worden, in de hele lucht. Nou, zo gaat hij op een gegeven moment dus echt nadenken van op zoek naar een oplossing van waar zit nou de kern? Moet ik naar materiaal, moet ik naar brandstof of moet ik misschien gewoon niet op op nul, maar op weet je, 3000 meter hoogte lanceren. Nou, hetzelfde doet hij natuurlijk met... waarom is commerciële uh, spaceflight gewoon niet betaalbaar? Omdat we gewoon zoveel spullen moeten weggooien. En daarom is hij zo bezig met die dingen die zelf kunnen landen. Dus niet alleen maar een soort uh, ja, jongensdroom neem ik aan. Het is ook omdat gewoon als hij de first principle wat arrives krijgt... Dat, dat dat materiaal eigenlijk herbruikbaar is... ja, dan kan je eigenlijk een continue pendeldienst bouwen. Dus hij is heel erg bekend... En ik wil zeg, niet zeggen dat hij daarmee alles goed doet. Maar het is gewoon zijn manier. Is gewoon continu doorvragen, eigenlijk. Van wat is de first principle? Zo ook met de batteries van de Tesla's. Gewoon continu nadenken. Wat is hier het meest elementaire deeltje? En ik bied het meer aan als één van de zeven perspectieven. Je kan het ook helemaal op andersom doen. Hè? Dan ga je meer denken vanuit purpose. Je kan het ook helemaal doen vanuit visie. Of helemaal vanuit, exper weet je, vanuit de experimenten denken. Wat meer de Facebook aanpak is. Of de, de Purpose van Patagonia. Je hebt allemaal verschillende manieren om dit te doen. Dit is er eentje van. En toevallig is hij daar een, een, een voorbeeld van.
0: Wat kunnen mensen als eerste oefening al doen vanaf morgen. Om dat systeem te gaan uitpluizen.
1: Nou ik denk dat die twee oefeningen die ik beschreven heb. Die kunnen we in ieder geval oppakken. Hè? Dus uh, plot het is, map het is. Gewoon teken het is. Dat is eigenlijk uh, één. En... Um, en net letterlijk landscape begin gewoon dus in het midden en waaier uit of begin buiten in en waaier naar binnen toe met durven te denken in laagjes wat zijn eigenlijk de verschillende systemen en subsystemen dat klinkt nu ingewikkeld maar zodra je het gaat tekenen dan kom je er eigenlijk al vrij snel uh, snel achter en uh, dan ga je gewoon brainstormen allemaal dingen erbij zetten en dan ga je langzaam dingen eens weghalen Dus dan ga je op zoek naar die uh, naar die kern dat zijn eigenlijk al denk ik uh, hele belangrijke uh, en dingen. Dus dat mapping, we noemen dat dan deconstructie. We hebben net gezegd bij de meeting. Dat zijn maar vijf dingen die een meeting maken. Dat zijn maar vijf dingen die een functioneringsgesprek maken. Dus op een gegeven moment ga je echt kijken, wat zijn hier de elementen? Ja, en dan komt het punt dat je moet nadenken, wat gebeurt er als ik aan zitten draaien? En dat is nogmaals, dat voorstellingsvermogen van mensen is echt groot. Dus je kan al vrij snel bijna visualiseren als dit anders is. Dat, dat, ik denk dat je het al voelt als jij tegenover mij zit of naast mij zit dat het anders voelt. Dat het niet feitelijk is. Maar als we dat, kunnen het heel snel voorstellen wat, dat, wat het met ons doet. Dus dat is eigenlijk wat je, um, wat je vrij snel uh, ziet. Een, een derde vorm. En dat is... Um die is iets lastiger, maar dat is eigenlijk ik ook een hele, een, een hele belangrijke. En dat is eigenlijk, dat noemen we vaak dat je iets metaforischer durft te, te denken. Dus want we zijn uiteindelijk op zoek naar het systeem van touwtjes en de onderliggende patronen. En vaak als je er iets oplegt, net als een soort search grid wat ik beschrijf, en je moet het passend maken, dan ga je de verschillen zien. Weet je, je zit als een soort vissenkom, je zwemt daar rond en iemand vraagt van hoe het water is en jij denkt water. Weet je, dat, je zit erin, je ziet het niet. Dus doordat jij eigenlijk wat metaforischer gaat denken, dan, uh, dan komt het los. Dus als ik tegen Jou zeg van jouw organisatie ziet eruit als het Griekse pantheon... dan zijn vrij veel mensen... ja, klopt, we hebben een dak overhead, we hebben silo's... en weet je, dat vrij snel kunnen mensen... Als ik zeg van nou je, je jouw organisatie teken mis als een, een soort een moma museum. Het Guggenheim museum met al die gekke schots en scheve dingen. Het grappige is dat mensen vrij snel dan in staat zijn. Oh ja, maar dat, je, je bent, bent vrij goed in het rijmen van dingen. Dus wat ik als derde methode vaak gebruik is gewoon kijken van, van welke metafoor past hier nu eigenlijk. Dus door gewoon eigenlijk een bepaalde perspectief erop te zetten. Dus wat ik net deed met AI en COVID. Dat is eigenlijk zijn eigenlijk twee dingen die totaal niet vergelijkbaar zijn. Maar doordat je op elkaar legt, ga je verbanden zien. En dat, dat, dat is een manier... hoe je vrij snel de, de verschillen gaat zien. En dat, dat werkt eigenlijk elke keer, uh, keer weer. En om een voorbeeld te geven... Um, in de manier van denken. Wij gebruiken allemaal moderne technologieën in organisaties. Dat is, dat is dus een, uh, een site, een server. We hebben een telefoon. En die zijn allemaal op hetzelfde gebouwd. En dan noemen we tegenwoordig mooi een stack. Gewoon een heel gelaagd model. Zodat jij heel simpel aan de voorkant bezig kan zijn... maar de hele ingewikkelde dingen aan de achterkant. Een stack. Dus noem maar even een soort spekhoek. Allemaal laagjes. En wij komen allemaal uit de generatie bijna van de auto's en dat is een combustion engine. Er moet benzine in, er moet een vonk plaatsvinden, een ontploffing enigszins gecontroleerd en we komen vooruit. Elke organisatie die, we, die eigenlijk een beetje nou, zeggen meer dan 10, 15 jaar bestaat, is eigenlijk georganiseerd als een combustion engine. We hebben het allemaal over input, output, processing. Dat is eigenlijk dat is de root metaphor hoe die organisatie werkt. Nu gaan we naar nieuwe technologie en als een nieuwe technologie dus niet meer de combustion engine heeft, maar de stack, dus zo'n gelaagd model, dan vraag ik me af, hoe zou onze organisatie er nu uitzien rond het stack? Want als de hele wereld met stack gaat werken, hoe zou het eruit zien? En dat klinkt dan super vreemd, want zodra je het gaat tekenen met elkaar, dat het elke keer weer lukt, om te denken van hey, dan zouden, want mensen willen gewoon dingen kloppend maken en door dat, dat die vervreemding toe te passen, ga je heel snel plotseling zien van hé, hey, maar waar lopen die lijntjes nou? Weet je? En vooral als die detective terug kunnen gaan van oké, okay, waar zit nou die kern van de zaak? Dus die content, die vervreemding, die wijdere blik heeft het doel om echt die patronen te vinden waarvan je denkt als ik aan die knop draai, ja dan gaat, uh, gaat alles veranderen.
0: En wat moeten we nou dan? Want we hebben zeven afleveringen gedaan. En nu dan? Ja. Je kunt mensen niet zomaar een beetje laten drijven, Arjan?
1: Nee, dat voelt ook als een zwart gat. Hè? We komen er eindelijk helemaal, helemaal in. ik um... zit er in, ja. Nou, ik heb er die zeven gehad en ik, ik hoop echt van dat mensen in ieder geval de verbanden zien tussen future ready, wise decision making, doordat je meer alternatieven overweegt, dat die alternatieven er eigenlijk altijd al zijn, we zien ze alleen niet. Dus er is zoveel meer mogelijk dan we denken en dat denken zit ons vaak een beetje in de weg. En door continu die lens te vervangen, dat perspectief vervangen, gaan we eigenlijk onszelf betrappen op van hé, hey, waar zitten die blinde vlekken? Dus dan gaan we die alternatieven zien, beter besluiten nemen, wordt het gewoon een mooiere wereld. Dat is was eigenlijk ons doel van deze zeven en ik zei al, dit was echt een beetje mindset-niveau. We zijn er razendsnel doorheen uh, gevlogen. Ik kan mij voorstellen, omdat ik dat ook regelmatig heb... dat je denkt, ja, leuk allemaal, maar hoe dan? Dus dat is wat onze ambitie, denk ik, uh, nu is. Om eens na te denken, goh, we toch 21 van die capaciteiten hebben... voor de 21ste eeuwse professional. Moeten we die niet eens langs gaan Dus ik denk dat de ambitie is om nu te kijken of we serie 2 kunnen maken... met gewoon een korte podcast, waar we eigenlijk elke keer één item eruit pakken... en echt gewoon alles afvragen. Leuk allemaal. Maar hoe dan?
0: Dank alvast voor het luisteren naar deze zeven. We gaan dus graag met je door. Ga naar wickedsessions.nl. Volg ons daar. En liever nog leg ons jouw complexe vraagstuk voor. Dan gaan we met die vraag aan de slag.